0: Seus direitos Meu amigo doutor Adivaldo Lima, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Nobre É, é matéria hoje do Jornal Diário do Nordeste A situação uhum. de dificuldade, é, obviamente encontrada aí pelos empresários Muitos estão uhum. falando sobre quebradeira, demissão em massa Pedindo inclusive aí é, redução de salários, pedindo de volta, né? A questão da redução salarial Uma espécie de socorro A manchete do DN do Caderno Negócios Diz o seguinte Gigantes do varejo falam em demissão Em massa e pedem volta Da redução de salários O fechamento das lojas Isso aí é visto a olho nu E o avanço da pandemia Olhe. Os empresários estão no limite Porque têm de cumprir o pagamento de folha De salários e de impostos Por outro lado a prefeitura já lança aí um pacote de socorro fiscal, facilitando, tirando juros e multas 100% de juros e multas em relação à IPTU, é um retins, né? é, em relação à IPTU, ISS e ITBI. O olhar da lei diante desse problema já foi falado algo do retorno dessa redução de salário ou ainda não se fala nisso?
1: Olha, o senhor já se cogitou nas internas do Congresso Nacional dessa possibilidade de retomada de algo idêntico às medidas provisórias que foram lançadas no primeiro ano de pandemia. Que era a medida Mas provisória concreto, 9,
0: 936, né, que criou esse exato. programa, só que esperou em dezembro do ano passado.
1: Porque ela não foi convertida em lei. Uhum. Mas dentro dessa situação, o governo em si ainda não lançou um plano de socorro a esses empresários, né. E em decorrência dessa situação, não sofre só o empresário, o empregado na, na ponta da, da corrente da cadeia produtiva é quem acaba sofrendo muito mais essa dificuldade toda que você traz é notório, né? Do lado a saúde, do outro lado a economia, a gente tem protestos, a retomada aos empregos, não se pode voltar, decretos, e tudo isso é muito complicado. E o empregado precisa ser socorrido nesse momento, não só o empregador, mas o empregado é a parte mais frágil do sistema. E ele estava lendo a matéria nesse instante no jornal, quando a senhora chegou a desmaiar numa fila com a pressão baixa, porque estava buscando um, uma quentinha, uma marmita para se alimentar, porque não tinha nada em casa e nem podia trabalhar. Então essa situação é muito delicada, está na hora do Congresso Nacional começar a agir de novo, movimentar a situação e dar um socorro a essa classe toda que está sem trabalhar, que não são considerados serviços essenciais.
0: Pois é, essa reedição da medida provisória 936 é que está causando essa inquietação toda por parte do trabalhador e, obviamente, também do, do empregador, né? Do um empregador. O governo Exato. planeja uma nova rodada do programa que deve ter um custo entre... 5,8 bilhões e 6,5 bilhões de reais e atingir aí cerca de 3 milhões de trabalhadores até lá a apreensão é muito grande. Mas doutor volta são 9h46, o Fábio Vidal tem uma pergunta é, importante para fazer aqui no show da manhã, vamos ouvir okay.
1: Bom dia aqui é o Carlos do Antônio Bezerra eu trabalho numa metalúrgica de alumínio, mas a metalúrgica ela é cadastrada como uma MEI eu sou funcionário único mas eu queria saber se eu teria direito à PL. Doutor. Vamos lá. A participação nos lucros, o que ele diz, né? A participação hum. nos lucros, Gleito, é um problema que a empresa tem por opção de oferecer ao empregado. Não é uma obrigatoriedade. A lei não traz essa obrigação. Se a empresa achar que deva dar essa participação nos lucros ao empregado, ela vai fazer essa divisão. Mas não existe uma obrigatoriedade da empresa cumprir obrigatoriamente essa regra. É uma faculdade da empresa.
0: Muito bem, doutor. Ah, o Eudo da Granja Portugal tem uma dúvida e mandou também aqui um áudio.
1: É, Bom dia. É que eu queria saber, assim, o que me deram minhas férias dia 15, né? E eu tinha que receber dia 15 a minha quinzena. E disseram que eu não tinha direito de receber a quinzena total. né? Aí eu queria, aí eu queria saber... Se tá certo isso aí. Vamos lá, As férias, é, ela tem que ter tem aquela previsão legal que ela tem que ser comunicada bem antes ao empregado para que ele possa se programar. Se ele trabalhou 15 dias dentro do mês, ele vai ter que receber esses dias trabalhados e as férias. Esses dias que ele trabalhou não vai deixar de existir, não. Ele vai ter que ser remunerado, sim. Se ele trabalhou... Ele vai ter que receber tanto as suas férias, o um terço de férias, e também esses dias trabalhados junto. A empresa vai ter que acumular tudo junto, já que ela oh, é, deixou o empregado trabalhar esses 15 dias dentro desse mês corrente. Uhum.
0: Doutor Edivaldo. Nós vamos fazer, uhum. é, e aí eu já vou chamar a atenção dos nossos ouvintes, a cada 15 dias, um encontro entre advogado trabalhista e advogado previdenciário. Então, vamos juntar você uhum. com a doutora Ana Flávia. Porque algumas uhum. questões são. A gente sabe que vive intrinsecamente, ali, coladinho ali, é, 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 esses dois direitos, né? Essas duas pastas. E aí a gente vai trazer aí, vamos combinar direitinho um dia, e aí eu vou anunciar com antecedência aqui para que nós venhamos a fazer, ao menos uma vez por mês, um encontro é, para tirar as dúvidas. Algumas questões são trabalhistas, outras previdenciárias. E aí a gente fica, obviamente, colocando naquele dia, na terça trabalhista, na quarta e na quinta previdenciária. Vamos juntar um dia para a gente fazer isso, tá? Por exemplo, uma, pergu... é uma pergunta que está nos chegando aqui agora, é da Alexandra, ela diz o seguinte, Gleudson, meu pai é aposentado, mas trabalha ainda, está no mercado de trabalho. Ele, no caso do atestado médico, na necessidade de se, uh, se afastar da empresa. Quem vai pagar? Quem vai bancar isso? É a empresa ou é o INSS? Já ele é aposentado, ele não tem como ter auxílio-doença. Essa é uma pergunta, trabalhista ou previdenciária? Ou as duas? Eu,
1: na verdade, ela tem um misto das duas situações. né? Ela tem um pouco de previdenciário e um pouco de trabalhista. A previdenciária você já respondeu. Ele não tem mais aquela contribuição de auxílio doença prestado pelo INSS em decorrência dele já ter um benefício da previdência. O que vai restar da natureza trabalhista é quando ele pode retomar um emprego. Quando é que ele vai voltar ao seu emprego? Então, para ele retomar o emprego e assim manter o seu salário como vem, vinha sendo antes da doença, ele vai ter que ter uma alta previdenciária, passar pela junta médica, ter a alta previdenciária e ter a autorização a retomada ao seu emprego. Diante dessa situação, ele pode voltar a assumir as mesmas funções que ele exercia antes ou se ele não mais conseguir exercer em decorrência da doença em si, ele vai ser readaptado à empresa. A empresa não pode desligar esse funcionário de imediato. Ele tem um período aí que ele vai ter uma estabilidade provisória de 12 meses e a empresa vai ter que readaptá-lo. A natureza trabalhista basicamente é essa. A previdenciária você já respondeu no início.
0: Doutor Edivaldo, o nosso ouvinte com final de telefone 8937 também manda uma pergunta aqui no Show da Manhã.
1: Bom dia, Clício Rosa. Bom dia. Melhor do Ceará. Ô, oh, rapaz. É a doutora Pedro do 13º, não me mais nem falar.
0: Pois é. Ele já está <risos> trazendo pergunta aqui a respeito do 13º salário dos aposentados. Ainda não há definição, está em estudo lá na, no Congresso Nacional, mas não há definição ainda, é uma pauta que traz aí muitos questionamentos, há uma necessidade, porque na verdade, ano passado ele não, não foi apenas antecipado, ele foi trazido como o, um alívio para as pessoas em função da pandemia. Persistindo a pandemia como nós estamos vivendo agora, a tendência é que o governo também ...possa fazê-lo, desde que tenha caixa, né? Já que o auxílio é. emergencial está sendo discutido uma redução de R$ 600 para R$ 200. Reais. Mas, enfim... Ô, doutor Divaldo, como é que está o funcionamento da Justiça do Trabalho... ...nesse período de pandemia, hein?
1: Olha, Gleudson, a, a dona Márcia me ligou, de um a sua, ela pediu que eu falasse isso... ...a Justiça do Trabalho, ela está funcionando remotamente. Ela me ligou com a dificuldade perguntando como seria a audiência dela... Eu disse, dona Márcia, existe duas possibilidades. A, a sua audiência está marcada para o mês de junho. Existe a possibilidade dela ser feita presidencial, e caso a Justiça do Trabalho retomar as suas atividades, naquele escalonato, né, ou ser remoto. E a gente está vendo que as pessoas têm a dificuldade do acesso remoto. Como é que eu vou acessar uma sala de audiência virtual? Como é que eu vou proceder a essa situação? É, mais do que nunca, a pessoa tem que estar tá aí acompanhada de um advogado, de sua confiança, para ter um auxílio. A Justiça do Trabalho está funcionando dentro dessa dificuldade toda, está sendo feito os processos, as audiências estão sendo marcadas, mas ainda tem essa dificuldade da outra parte, mais necessariamente as partes ré ou partes autoras dessa situação. Porque o acesso remoto não é tão fácil, mas quando a Justiça do Trabalho intima essas pessoas, ela manda na própria citação, ela manda um link de acesso, essa pessoa vai ter que ter esse link de acesso e no dia da audiência procurar se conectar, pelo menos uns 15 minutos antes, para ter ali um pouco de assessoria dentro daquela situação em si. Mas a Justiça do Trabalho está funcionando, as audiências estão acontecendo remotamente, tem esta dificuldade, a gente sabe, principalmente de pessoas que não estão acompanhadas com seus advogados no ato da audiência, mas ela está funcionando. Está né, dando andamento aos processos Algumas pessoas estão enfrentando dificuldade também Depois de receber a sua decisão judicial E precisar se habilitar no possível seguro-desemprego Esse acesso também está sendo feito remoto Pelo aplicativo do Cini DT Ceará, né, Ceará. É, Então toda essa situação Gleito, gera uma dificuldade Para aquelas pessoas que não têm uma facilidade De mexer com a computação em si com essa parte tecnológica processual, mas ela está funcionando está dando o seu amparo legal e as pessoas têm que sim procurar o seu
0: direito. Muito bem, tem uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha, alô quem fala? Alô? Oi, quem é? Eu sou o Luiz Carlos. Diga lá meu amigo Luiz qual a pergunta?
1: Rapaz, eu queria saber do doutor aí que eu tenho um processo com trabalhista na justiça lá no Fórum da Calcaia e já está em uma empresa que eu trabalhei e não me pagou eles fizeram lá, um, fizeram lá um acordo comigo perante o juiz e na primeira parcela nunca pagou. Nunca pagou, não pagou a, foi em quatro parcelas, nem pagou a primeira nem as três faltou. E até hoje nunca recebi, já está com 10 anos, aí nunca mandaram dizer nada para mim.
0: Ô doutor Edivaldo, nesse Mas caso aí onde o, acordo, onde o acordo não é respeitado, o que, é que acontece com a, com a empresa que não cumpriu?
1: Vamos lá, Gleodson. O, o próprio juiz, quando ele pronuncia o acordo, ele já alerta as partes na sala de audiência, se o acordo não for cumprido, automaticamente vai ter uma multa de 100% sobre aquele acordo. Ele vai antecipar o vencimento de todas as parcelas e vai ter uma multa de 100% sobre o acordo. Qual é o problema que eu vejo aí no, no seu Luiz? É porque já faz muito tempo, né? tem que saber que essa situação, o direito não vai ficar eterno esperando que a pessoa vá buscá-lo ele entrou numa prescrição aí e não tem mais como reaver esse direito em decorrência de fazer muito tempo, como ele mesmo pronunciou 10 anos. É uma situação que realmente não tem mais como buscar. Ele teria que, no ídolo do seu advogado, quando a empresa não pagou a primeira parcela, a empresa comunica ao juiz, o juiz antecipa o vencimento das demais e dá uma multa de 100%, justamente punindo o não cumprimento do acordo.
0: É isso. Doutor Divaldo, eu quero agradecer a sua gentileza de conversar com o ouvinte da Verdinha nessa manhã de terça-feira, chuvosa, aqui em Fortaleza. É... Na próxima semana estaremos de volta e ao longo da semana a gente conversa para combinar o dia, anunciar aqui para o ouvinte da Verdinha. O um momento que a gente vai juntar as duas pastas aí, trabalho e previdência, para ajudar a dirimir dúvidas, a ajudar a, 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 a conhecer e a tomar conta da, do direito, né? Muita gente acaba deixando para lá, o direito acaba adormecido e as pessoas perdem a oportunidade. Muito obrigado por é, hoje só, e por só... gentileza, doutor Divaldo. Sim, pode falar. Sim.
1: Não, as pessoas têm que entender, o que o maior reflexo do direito do trabalho, como você fala, é se entrelaçar com o direito presidenciário, por muitas das vezes você não vai ter uma dor de cabeça neste momento. Você deixou para lá, sua carteira não foi dada baixa, você esqueceu. Aí quando você precisar do direito presidenciário, como você vem citando, você vai requerer a sua aposentadoria e vai enfrentar um problema muito grande em decorrência de a tua aposentadoria ser negada por algum vínculo que você deixou de dar baixa, por algum vínculo que você, naquele momento, se estressou com o teu empregador e não resolveu o problema. Então, eu digo muito isso ao cliente, olha, eu não sou advogado presidenciário, mas resolva essa tendência trabalhista para que futuramente você não enfrente problemas com a tua própria aposentadoria. É um direito que anda de mãos dadas com o outro. Então, as pessoas têm que realmente procurar o seu direito, procurar um advogado de confiança e assim resolver o problema para que futuramente, quando precisar descansar, se aposentar, não enfrente maiores problemas.
0: É isso. E o seu contato, amigo?
1: Ok, Inglês, eu me encontro no 085 988 -917007. É meu WhatsApp também.